0: 谷歌古典，感谢收听。星系等宇宙结构来自于物质分布的极小差异在引力作用下的放大，而要证明宇宙在诞生之初即存在着密度方面的微小起伏，最佳的观测对象非宇宙微波背景辐射莫属，因为它是大爆炸早期的天然化石。然而啊，这种辐射强度的涨落实在太微小了。想要确认它的存在并不容易，至少在地表附近，由于干扰因素众多，很难分辨出这种不到 1% 的精细波动。比如说，大气中的水分连续辐射也处在微波频段，它就足以压倒 CMB 的细小变化。上个世纪70年代，加州大学伯克利分校的乔治·斯莫特设计了一种实验方案。就是用氦气球升空到几十千米的高空，以避开大气中水分的影响。但接连几次的这样的气球实验均证明了这个方案几乎是不可行的。高空中的极低温度会引起脱胶，让探测器解体。低温下的仪器非常有可能出现故障。哎，即使能够勉强的正常工作，顶多也只可以支持几个小时而已。时间太短暂，无法保证数据的收集；而降落呢，才是最大的难题。气球与地面的猛烈撞击会把数据和记录装置完全的损坏。基于这些困难，斯穆特改变了方案，他建议用飞机搭载测量装置进行 CMB 辐射的观测实验。他认为洛克希德马丁公司为军方研制的 U2 高空侦察机就是最理想的实验平台，因为这种飞机不仅可以在高海拔飞行，而且续航时间长，异常的稳定。斯穆特大胆地向美国空军递交了合作申请书、哎，没想到空军居然非常的配合。他们甚至愿意让斯穆特使用绝密的、从来没有示人的、用来观察洲际导弹弹道轨迹的 U2 机顶舱，这将使斯穆特的设备拥有极其良好的视角。1976年，实验正式开始。斯穆特制造了一台性能远远优于气球实验中的仪器的测量设备，它可以同时比较两个方向上的微波辐射差。利用这架灵敏的机器。在接下来几个月的 U2 的飞行活动中，斯穆特观察到了令人激动的结果：半边天空的辐射波长比另外半边天空长出了大约一千分之一。这个结果尽管是很粗糙的，只是二分法之下的一种最简单的比较，但它无疑是一种良好的预兆。严格的说来，斯穆特的实验结果对于验证 CMB 辐射的各项异性来说。并没有什么太大的贡献，因为这种前半天空和后半天空两部分天空的辐射波长之差，更多的是体现了一种多普勒效应，而非背景辐射的降落。当飞机向前探测时，辐射的波长自然就会被压短；相反的，探测器后方的波长一定会被拉伸。这就和站在即使的船头观看水波的压缩和拉伸的效果完全一样。由于 CMB 辐射波是以整个宇宙为参照物而存在的，斯穆特观察到的这种波长差异就有了一个意外的副作用，就是可以用来计算地球所在的星系相对于整个宇宙的运动速度，这等同于多普勒测速仪的工作机制。1977年的11月14号的《纽约时报》公布了这个计算结果，银河系的整体运动速度超过了100万英里每小时。如果除去了多普勒效应带来的波长改变，这种情况下再去比对斯穆特实验的数据，就会发现此时前后两个半边天空的波长几乎不再存在差异。由于斯穆特使用的实验设备已经达到了千分之一的灵敏度，这说明宇宙微波背景辐射的各项异性的差异幅度将小于一千分之一。这种精度水平下的波动。即使是在地球大气层的最边缘处，也同样会受到那残余的稀薄大气的影响。几乎所有的天文学家都逐渐意识到一个事实：真正要想解决观测问题，只有依靠进入太空的卫星，因为在太空深处，不仅可以避开全部的大气因素，还可以获得持续稳定的观测时间。实际上，早在1974年。斯穆特本人就考虑过卫星平台。当时啊 ，NASA 曾经要求科学家们提出一些利用最新的探测者号卫星进行太空实验的方案。斯穆特呢，就提交了关于星在 CMB 辐射探测器的建议。无独有偶，这次的方案收集过程中，加州帕萨迪纳喷气推进实验室的一个小组和一个叫做约翰马瑟的年仅28岁的 NASA 年轻的物理学家也提出了类似的方案。那三个方案呢？由于指向基本一致，所以就被并案处理。斯穆特本人在主导了 U2 飞机实验的同时，也积极参与了星载设备的设计工作。最终的设计包括了三套独立的探测系统，每一套负责测量 CMB 的不同属性。第一套是漫射红外辐射装置，第二套是远红外绝对光度分光光度计，由方案提出者约翰马瑟负责。第三套呢是差分微波辐射计，由斯穆特本人负责。这套设备也是最直接和最主要的探测 CMB 辐射方向性差异的装置。整个实验被称作 COBE 计划，意思是宇宙背景探测。那到了1982年 ，COBE 计划终于等来了放行的绿灯，相关卫星确定开始建造。然而啊，就在四年之后。k 比项目突然陷入到危机之中，因为在这一年的1986年，发生了挑战者号航天飞机升空爆炸的悲剧，几乎所有的太空项目因此都被延宕。斯穆特后来回忆道：“我们所有人都惊呆了，我们为宇航员而痛心。这次悲剧是空前的，而且他对 k 比计划的影响也在渐渐显露出来。”所有飞行都被取消了，没人知道科比的升空会被推迟多久，也许将是好几年。实际上啊，斯穆特的这个预测还是乐观了。由于积压的太空任务实在太多，即使航天飞机能够恢复飞行，还是有许多项目将无法完成。在1986年的年底 ，NASA 正式宣布， o 科比计划被从发射列表当中划去了。已经耗尽了十年心血的 c o b i 团队自然不甘心就这样放弃，他们积极寻找着替代发射的方案。最有可能性的就是欧洲宇航局的阿里亚纳火箭。然而 ，NASA 并不愿意看到自己花费重金孵化的项目为别人做嫁衣，让欧洲对手白白地占有这份殊荣。一位 c o b i 小组的成员后来回忆说：“我们与法国人讨论了三次。”但是当 NASA 总部发现之后，他们命令我们停止接触，并且威胁说，如果不停止的话，很难保证我们的人身安全。那连西欧的远亲都不能谈下去，就更不要指望俄国老毛子的帮助了。那为什么不考虑一下美国自己发射的火箭呢？这是因为啊，在当时的美国，火箭发射业务已经被航天飞机的发展大大压缩了，而近乎于停滞。比如说，美国麦道公司已经暂停了它的 Delta 火箭的生产线，仅有的几个备用火箭都是为了星球大战计划的武器测试所预留的标靶。不过呢，现在这个时候， o b 比团队已经是走投无路了，他们还是抱着一线希望找到了麦道。万万没想到， d e l t a 火箭的工程师们早就不甘心于自己的产品只被当作靶子的命运。当听说这一项研究有可能改变人类对于宇宙的认知时，他们高兴极了，愿意为此提供一切的服务。本集由韩国宇航局赞助播出。我们要去远方看看，还有什么是我们的，思密达。但这个时候，一个巨大的技术障碍出现了。德尔塔火箭的发射总重量约为500吨，但是其有效载荷只有大约不到科比卫星重量的一半，火箭根本容纳不下。没有其他的办法，只能重新设计和裁剪整个卫星的结构。删减一种设计听起来是很简单的，其实非常的困难。这几乎说等同于重新拟定整个的方案。科比的原方案的设计用了八年时间，而这一次留给工程师们的只有短短的三年时间。因为三年之后就会有一次宝贵的发射窗口，一旦错过，极有可能这个卫星就再也无法升空了。就这样，数百位科学家和工程师组成的团队取消了所有的周末与休假，二十四小时昼夜不停的轮流赶工。迎战着有史以来最严苛的一次时间窗口挑战。终于，当时间来到了1989年11月18号的上午，在最初计划提出的15年之后 ，COBE 卫星如愿以偿地等到了发射的最后时刻。15年，这几乎是一代人的时间。在这15年的漫长等待中，科学家们想尽了一切方法去提升和改进 CMB 辐射的地面观测实验。但从来没有获得理想的结果，因此啊， 1 5年的牵延并没有迟暮。这次发射仍然是举世期待的。这次，科比团队没有忘记阿尔弗·赫尔曼这些宇宙大爆炸理论的前辈们，在科比卫星即将升空的关键时刻，他们特意邀请了两位教授来到加州的范登堡空军基地观看整个发射过程。两位老人甚至被允许登上最高处，去亲手抚摸火箭的鼻锥。斯穆特激动地说：“我们的职业生涯到此来到了顶点。”没有人说一句话，大家只是无声的祈祷。倒计时进入到零点 ，Delta 火箭腾空而起。短短11分钟后 ，Kodi 卫星便进入了预定轨道。第一批测量数据很快下传到地面，一切设备工作正常。然而啊，没有人为此过于激动，因为大家知道，距离得出最后的答案还有一个漫长的等待期。这就像用一个小毛笔去涂刷整个天安门广场一样，它需要耐心的一点点的扫描和积累。整个过程中，卫星必须绕地球飞行数百次，才能收集到各个方向完整的辐射数据。大约在五个月之后，到了1990年4月。探测器终于初步地完成了第一轮的全方位巡天观测，这是一个粗糙的结果，在三千分之一的误差水平下，没有看出任何的 CMB 辐射方向差异性的迹象。对此结果，人们并没有太过失望，因为这样的经历在大爆炸的研究史中已经出现过好几次了。所有的人都在耐心地等待更灵敏的第二轮的观测数据。可是没有想到的是，在一万分之一的水平的第二轮巡天观测结束之后，探测器所绘制出来的似乎依然是一张平滑无比的分布图。用科普作家马库斯·乔恩的话来说，那是一种没有破绽的平坦。失望的情绪开始蔓延。平坦和光滑绝不是人们想要的，人们更希望看到的是大理石一样的美丽纹理图案。那代表着原初宇宙中光的起伏，也预示着密度的涨落和由此产生的恒星、行星以及一切的生命。就像卡尔萨根所说的：“如果你想吃苹果派，就得先创造宇宙。”可是啊，眼前这没有破绽的平坦正在击碎人们的信心。如果这就是真实的结果，那么所有的大爆炸理论都将被重新书写。此时，天上的 COBE 卫星。仍然像涂刷天安门广场的小毛笔一样，在执着地扫掠着天穹，下传着数据。可是越来越少的人有耐心去等待这个缓慢的绘图工程的最后结果了。谣言和各种说法开始四处传播，已经有人迫不及待地动手修正大爆炸理论关于星系合成的解释。就连严肃的《天空与望远镜》杂志也发出了题为“大爆炸是死”。是活的文章，整个天文学界处在一种前所未见的焦虑与不安之中。此时啊，或许只有霍伊尔所在的稳恒宇宙理论阵营是唯一的兴奋者，他们很乐于见到一贯顺风顺水的大爆炸理论陷入到被观测打脸时的尴尬之中。在这种异样的氛围中，掌握着一线机密信息的 Kobi 团队并没有焦躁，他们没有说话。只是出于严谨的习惯，在他们看来啊，原先什么结构都没有画出来的那个小毛笔，现在似乎已经开始隐约的勾勒图案了。只不过整个过程的缓慢，让他们必须保持耐心与冷静。终于，随着整整一年的数据累积，到1991年的年底，经过700万次的测量，一副纹理状的分布图像，最后在1万分之一的水平下。逐渐显现出来 ，CMB 辐射的峰值波长，尽管波动极其的微弱，但是 0.001% 的探测精度还是让它露出了踪迹。这个波动的幅度刚刚好，它恰好可以孕育出后续的星系、恒星、人类，还有苹果派。然而啊 ，CMB 辐射的方向性波动毕竟太过微小。Kobe 团队在正式发表结果之前，还必须仔细地校对有关数据，以确认这些斑点不是来自于设备本身的误差或噪声。虽然一些 Kobe 团队中的成员耐不住性子，提前向外界透露了部分信息，但是作为主要负责人的斯穆特显示出了自己的冷静。为了鼓励团队成员审慎地面对数据分析工作，他甚至提出了一个奖励计划。谁能够找出分析过程中的某个瑕疵或错误，就可以获得一张去往世界任何地方的免费机票。作为一名长期参与宇宙微波背景辐射观测工作的经验丰富的科学家，斯穆特深知这个过程里边暗藏的种种不确定性。他对此曾经做出过一个生动的比喻：在一片嘈杂的噪声中，在无线电的啸叫声、海浪的涌动声。人喊狗叫之声和穿越沙丘的越野车的轰鸣之中，听到一声耳语，这就是眼前我们要做的工作。那有了这样的对困难的估计，他自然知道一切的检验都要慎重再慎重。终于，经过持续三个月的检查，科比团队一致确认，最后的结果是可靠的。是时候对外宣布这个划时代的信息了。1992年，《天体物理学》期刊上发表了这篇重量级的论文。在此前更早的4月23号，团队决定在华盛顿召开的美国物理协会年会上公开宣布这个重大发现。由于结果事关高度机密，本次年会的主办方对于斯穆特演讲的内容也是毫不知情，所以啊，大会之中只给他预留了标准的12分钟发言时间，和其他的与会者完全一样。但是啊，真正重要的讲话从来不需要坐在会议室里边滔滔不绝的长篇大论，只要几分钟几句话，也许就足够了。所有在场的物理学家足以明白斯穆特所发布的结果和那些花花绿绿的宇宙地图究竟意味着什么。而到了第二天，这个爆炸性的新闻更是占据了无数媒体的头条。在这儿啊，我们需要讲清楚一个新闻界犯下的不算是错误的错误。一般来说，报刊杂志的编辑们都特别喜欢在文字的旁边配上图像，因为比较清晰。o 科比团队的新闻没有辜负记者们的这种偏好，他们绘制的两幅有点像世界地图一样的宇宙微波背景辐射二维展开图，在第二天见报时就被清晰地附在了介绍文字的旁边。这两幅地图。一副是宇宙微波背景辐射叠加了银河系内的恒星辐射之后的结果，在这幅图的中心是一片连续的高强度深色区域，配上外面的椭圆形外观，有点像中间夹着一层厚厚牛肉片的汉堡，所以呢，它被戏称为“汉堡包”。另一幅图是经过修正、去除了银河系局部辐射后的宇宙微波背景辐射图。那许多记者在转述之中都声称，这第二幅经过修正的图就是宇宙最初的不均匀物质分布留下的印象。严格的说，这样的讲法是不正确的。这副五彩斑斓的纹理并不纯粹是宇宙微波背景辐射带来的结果，在它里边也包含着大量的测量仪器本身制造的辐射。科学家们甚至无法断言出这幅图的彩色斑块中哪些是仪器的噪声，哪些来自于真正的宇宙微波背景辐射。以此而论呢、啊，它的确不是 CMB 的准确图像。那么，为什么 k o b i 小组还声称它已经可以证实 CMB 的确存在着方向差异呢？这其实指的是一种复杂的统计验证手段给出的结论。这套数学方法虽然不能区分人工噪声和真实辐射，但是它可以证明，在仅有仪器辐射存在的情况下，是不会形成这样的图案的。所以啊，结果图本身完全可以确认微波背景辐射方向波动的客观存在性。这个结果的意义实在太重大了，就连一贯严谨的斯穆特，后来在媒体的追问之下，不免也略显轻佻起来。他说。如果你相信宗教的话，它就像你看到的上帝的面容。这句话给人的印象太深了，许多的文章纷纷引用或改造其作为标题。就连《新闻周刊》，它的标题也是“上帝的印记”。有人批评斯穆特这样形容自己的科研成果太过狂妄。斯穆特对此回应道：“如果我的评论能够让人们对宇宙学产生兴趣，那么这就是对的。话已出口，我不会把它们咽回去。”那为了打圆场，或者呢是为了凑个趣儿，史蒂芬·霍金出面给出了一个好像是带有折中性质的评价。这是20世纪中最重大的发现，如果不是说所有人类历史上的话。评价是否过于溢美，这是见仁见智的问题。但是科比的太空之旅确实阶段性的补完了大爆炸理论当中最后的一块短板。从此之后。大爆炸理论就像爱丁顿所说的那样，从理论研讨会搬到了科学陈列室。然而，在科学的发展历程中，尊崇的地位从来不是永久性的。任何理论永远处在进行时当中。从宇宙时空的平直性引出的阿兰·古斯的暴胀假说，从星系外缘高速旋转的恒星的巨大离心力引出的暗物质概念，以及从宇宙的加速膨胀态势引出的暗能量。所有的这些新的未知时刻，在挑战着每一个爱思考的人。我们的大爆炸极简史到此即将告一段落，但是在二三十年，或者是四五十年之后，天知道新延续出的简史故事将会是什么样子。也许那个时候的大爆炸又会从科学的陈列室走入历史的博物馆，这也说不定。一切都像著名科学家。J.B.S. 霍尔丹在1937年写下的一段寄语：“我怀疑，宇宙不仅比我们假设的要古怪，而且比我们所能假设的还要古怪。”